0: 大家好，欢迎来到牛的纯粹不理批判。我是鲨鱼，间要跟大家聊聊主题是如何利用宝可梦 Sleep 来增加自己的睡眠好习惯。对，因为呢，我原本真的是对这个 App 其实觉得一定就是那种呃，就是感觉有一个噱头，然后就进去玩之后呢，没有什么效果的。因为其实你知道，这种这种东西的效果通常都不太显著。但是我使用之后呢，我真的是觉得惊为天人，就是它真的是会让你有一种强制力，然后跟动力去完成就是你的睡眠。我觉得就跟上一次在那个那个 Brian Johnson 的 Blueprint 那一集跟大家讲过的一样，就是说，其实我们生活中有个很大的问题，就是说我们永远都把其他事情摆在睡觉之前。就假如说你今天有报告做不完，然后你就一定是以那个报告优先。就是，但是其实睡觉才是你真正最重要的事。就是，虽然说你可能觉得说你眼前最重要的事情是，就是做完你的报告，是明天早上要开会，这料还没准备好。但是其实，呃，你这个睡觉的东西，就是可能你如果好好睡觉的话，如果你长期都保持一个好,好睡觉的情况，那你平常工作效率可能提升，根本就不会。那么容易发生有就是你必须要搞到自己要熬夜的状况，那其实它就是一整个一个正向的循环。我觉得这样讲真的很像那种邪教感觉，但其实并不是，就是就只是睡觉而已，就是这么简单，就是睡觉。但睡觉是一件那么简单的事情，但是你知道有多少现代人就是都没有办法好好睡觉？我讲的就是类型有分很多种，一种人是一直熬夜。然后呢，另外一种人是就是他睡不着之类的，反正各种情况其实都有嘛。但是我们这个使用这个宝可梦 Sleep 这个游戏的话，其实他就可以，我觉得他可以两种人其实都能够有效帮助。虽然说失眠很多时候是那种可能你有其他的心理因素或是压力太大之类的一些状况，但是我觉得就是根据我看了一些那个。跟睡眠相关研究报告之后呢，我就觉得，呃，其实这些就是虽然说可能没有办法完全就是从此再也不失眠，可是我觉得规律的睡眠这些，这是这个事情是有办法就是让你就是失眠状况改善的，对，或者是你一直需要熬夜的事情，可以透过这个 app 改善。那我是真的觉得还蛮神奇的，因为我其实原本就是只是听说它是一个那个睡眠追踪的。的的软体嘛，然后就是我其实也有用别的睡眠追踪的软体，然后我就想说这个会准吗？因为其实这种睡眠追踪软体就是它都是去听你的声音，就是它不是像如果你有其他那种佩戴装置，是例如说像是你有那种 Apple Watch、啊、或者是其他 Fitbit 之类的这种小米手环这些手表，那这种手表的话，它是会去侦测你的心跳啊之类的，就是它可以知道。你可测到你身体真的数据啊，所以说通常那种东西是比较准。那好像一般市面上常见的一些睡眠 App 的话，其实就是主要它是用麦克风去收音，然后去听你的那个声音。那你听声音的时候，它就会可能它可以感，其实它也听到就是你翻身啊或者怎么样，就是经当然是经过它 AI 处理，可能它原本很小的声音，它把它能够放大，然后辨识出来这样。但总之它就是利用这个原理来。去侦测你的这个睡眠的状况，然后它最后也会生产出一份完整的睡眠报告，就是它是跟那种戴手表一样，就是都会显示出一个那种波形，就是说你有多少时间是在是在那个嗯快速动员，多少时间是醒着，然后多少时间是在深层睡眠，就是都会有那个波形可以看到，就是上上下下这样子。对，然后日常的睡觉的话，一个晚上通常会有。三到六次的周期，所以你可以去稍微数一下自己的那个周期数量是否正常。对，但是，嗯、呃，我必须先讲，就是宝可梦 Sleep 它的这个侦测的功能，我认为是没有很好的。这侦测功能，我认为是没有很好。然后，因为我其实有实测，就是大概实测了大概两三个礼拜，就是同时开两个，就是、因为我两个手机，然后同时开两个不同的睡眠侦测的 App， 然后就是去看它。看他测出来的模型怎么样之类的，但我是觉得感觉我呃，我是觉得感觉好像不太准。就是我原本有一个是我本来就在用的，那呃不太准的原因是因为感觉两个测出来差很多，就是有可能就是两个都不准，也有可能一个比较准。但是呃，我觉得嗯，宝、呃、可梦 C 让我感受到真的比较不准的原因是因为。<笑>有的时候就是它可能会有完全没测到状况，其实我另外一个 app 反而比较不会，就是可能有几天它会有那种完全整个画面都是，就是它整个都是一整条直线，但基本上我觉得正常情况下应该不太可能会有，就是你整个都整个都没有任何动，没有任何动静，就是可能全部都在深层睡眠，所以我想说它是没有收到声音还是这种状况，就是。感觉有这样的情形，对，所以说，哦，我另外一个 app 就比较没有，所以我觉得在睡眠侦测，就是说它到底是什么类型，为什么波形，这个可能没有到那么严谨，对。虽然说那个 Pokemon Sleep 它是宣称说他们有跟就是专业的睡觉研究睡觉的的那种科学家专业人士一起去共同研发，对。然后另外它还有一个 bug 是我觉得比较那不算，就是它设计上、啊。设计上面我觉得比较不好的一点是，就是它，呃，先解释一下它本来就是整个游戏的原理好了。但有一些原理就是主要就是它会在，就是你会有一个约定，你可以约定跟你你自己习惯想要睡觉的时间。那等到这时间到的时候，你就可以去按那个睡觉的按钮，然后就可以跟卡比兽一起睡觉。这个游戏的主角它就是一只卡比兽这样子，然后你就是要用利用睡觉。来把这个卡比兽给养大养胖这样的感觉，但是它一个礼拜就会重置尺寸，所以一个礼拜就会重新重养一只卡比兽，就是不会说就是，我觉得它这个事情应该是为了就是你跟其他朋友就是有社群上竞争的时候，就是你一个礼拜可以重新开始一次，不会觉得有那种我因为一段时间就是失败就永远落后的感觉，所以说才会有这种每个礼拜可以重新养一次卡比兽这种机制。那他主要就是晚上在约定时间要到之前，他就会在约定时间到半小时前，他就会传一个推播的通知在你的手机，然后我跟你讲说，哎、欸，现在就是你跟卡比兽，我觉得他的用词让我觉得蛮可爱的，就是、他说，哎、欸，你跟卡比兽约定的时间到了，就是你要去睡觉的样子。然后，然后我第一次看到的时候，我真的觉得蛮可爱，就是觉得他就是有在思考说。就使用者的使用情景，因为我觉得大部分的时候，那种像其他的睡眠 App 就是通知它就是会跳说，哦你的睡眠时间快到了，就快去睡觉，就其实没什么，没有什么，没有什么，就觉得哦，然后把它划掉。然后这个睡眠的 App 就是它跟你讲说，哎、欸，卡比兽早一点睡了，就你会觉得好像就是有人真的要跟你一起睡的感觉，就是你会有一种跟跟一个人约好的感觉，像说他是卡比兽，就是。可能就是强制力比较低落一点，但我觉得，尤其是假如你本来就是喜欢宝可梦的朋友的话呢，这个真的是会，我觉得约束力会大幅提升的、啊，就是有点像是如果有朋友跟你约在健身健身房，你会比较愿意去，或者你就算早上起来觉得有点累，你还是会因为跟朋友约了所以去这种感觉，所以有时候就是会造成你可能其实有等一下还有事情没做完，但是你就会觉得说啊，等一下那个卡比兽已经叫我要去睡觉，所以。因为<笑>卡比兽约好了，所以就决定就是先去睡觉这样的状况。我觉得是，我觉得是在这个部分，这个光是这个通知，我觉得就有一点点跟别别的东西有点不太一样。然后再来就是它，嗯、呃，让你去睡觉之后呢，你就我刚刚提到是有个比较小不好的地方是，是因为它就会开始按睡觉嘛。啊、你按睡觉之后呢，到隔天早上起来之后，它会给你一个就是睡眠分数。那这个睡眠分数就是取决于你的，取决于你晚上睡觉的时间，实际睡着时间长度。那这个其实是按照你真的有睡着时间，就是假如说你你开了那个 app， 然后你在床上就是都没有在睡觉，可能在滚来滚去之类的，或是发呆一些状况，其实它是知道。所以说呢，它其实是。不会把那些躺在床上，你已经按开始之后的时间当成是你有在睡觉，就他顶多只能就是就是算作你有完成他跟他约定，就是跑就是可能躺到床上，因为你开始那个游戏之后，你就呃原则上你就是不能去划其他的手机，就你不能划去，就是他是要求你整个晚上都要打开他的 app 这样，但我觉得这个也是一个缺点，就是它会让手机有点过热就。我不太知道为什么它这个 app 就是会需要，就是侦测睡眠会需要耗那么多电，跟就是会发烫。因为我用其他的，就算是晚上也是整個晚上都有，就是它可以关音母，然后也侦测到，所以我就不太确定，就是为什么为什么它会有这样问题。但总之就你开始用之后，你就不不能用其他的。虽然你可以滑去其他地方，但是你一滑去其他地方，它就会马上跳来通知说什么请不要请不要请留在原本画面才可以侦测睡眠什么的。如果你真的有紧急的事情，或是有人真的打电话来的話，的你可能还是可以接一下。但是就是它会造成你使用其他 app 的一个阻力，所以就会帮助你，就是不要再划手机。这一点确实有帮助。对，就是它就是会打开那个画面，就是整个晚上，那它屏幕会自动就是变暗。对，但是呃，就是真的蛮好点的。然后呢，就是它睡觉之后，就它会侦测你实际上在睡觉时间，所以说。有的时候呢，你从躺着到睡着会有一段时间嘛，然后在你起床之前，其实也会有一段时间是，其实你的身体已经醒了，但是它还没有醒状况。所以其实，呃，你睡刚睡跟快要起来的两段时间，会有一两段时间是，就是其实是在醒着，没有在睡觉的。那这些时间都不会被记入。然后呢，等于说你中间睡觉的时间，就是只有你中间真的在睡觉。那假如说你是那种半夜还会醒过来，然后。起来上厕所什么？虽然上厕所很快，但是这都会影响，就对了，就都会影响。就你起来上厕所，他都知道。所以说，所以说呢，这个作弊是比较困难一点。那虽然说，嗯，我还是有在网上找到一些，就是可以，就是作弊方法。可是我就觉得这样就是比较失去意义，而且因为你你用这种方式，你就会有比较有罪恶。所以我觉得，就是它就是真的有达到效果的原因，就是在于它作弊的难度真的是。提高蛮多的，因为像是其他的一些那种追踪习惯的 app 或是怎么样，就通常呢，它都是利用的方法就是什么叫你打勾勾啊，或者是怎么样，就是比较比较没有，就是你就算随便填，就是你做了或者是你没做之类的，就是它就是一个勾而已，就是你很轻松就就会想要就直接这样子混过去，然后你也不知道会有什么罪恶感。对，所以我觉得那些追踪习惯的 app 就没有那么。没有那么容易，就是让你没有那么容易让你有帮真的帮助的这种感觉，就是真的有办法提升，就是有一些约束力之类的状况，所以觉得这个部分是还不错，因为他作弊的的方法就是比较少，对，所以说你就会比较认真真去睡觉，我觉得这个就是他强的点，就是在于说，就你为了游戏的表现，就你游戏表现其实是跟你的。跟你的睡觉状况是息息相关，所以你为了游戏表现，你会去睡觉。我觉得这真的是一个很正向的机制，就是其实跟当初那个 Pokemon Go 一样，就是他为了鼓励你走出去外面，然后多走路，所以说就是发明了这东西。让我觉得这一次的这个是更加高明，我觉得是更加高明，就是它的整个里面。包含内部的游戏机制，像我刚刚讲说，就是它会按照你实际有睡着的时间来给你一个睡眠分数，所以你会为了冲高你的分数，就是真的有诱因会想要说，我想要再睡久一点才能够达到更高分数。但是这我刚刚讲的，其实很前面讲的一个 bug 到这里没讲，就是我觉得它一定要八小时，就是它的一百分是八小时睡，就是实际有睡着八小时。但是你知道，除了有多难达到之外，除了有多难达到之外，就是我觉得其实每个人，就是他需要睡觉的时间其实不一定，并不是所有人都需要睡着八个小时那么多。然后再加上呢，他这个八小时是你实际有睡着，所以等于说你假如说你睡觉之前可能有半小时才睡着，你睡醒之前也有半小时已经苏醒了，所以说那你这样等于说你要躺在床上九个小时，你才办法达到八小时，然后得到一百分。所以说我目前为止都完全没有达到一百分过。我现在目前的规律大概是晚上十二点睡，然后早上早上七点起来。那其实这样的话就是只有呃实际时间七点到七点半起来，那实际上这的话大概就有七个小时到七个半小时。那再减扣掉苏醒的时间，但其实我已经算是很快睡着的人，所以说每天大概都还是就是只能有呃六个小时多少的时间在睡觉，然后。所以得到分数大概就是70几分到80几分。昨天好像刚好比较高，就是有88分这样。就是很难，就是我从来没达到过100分。因为你实际真的是要试，但我觉得它这個有个优点，就是说你通常都会觉得，比如说像我如果规划说我十二点睡，然后前半起来，就是我就会自认为自己每天有睡七个半小时，但是其实你用那个 app 看到的话，就会。跟你讲说，其实你只睡了，就是比如说六个小时四十分钟之类的，你就会知道说，其实你自己并没有，你就会意识到自己有可能是有可能有睡眠不足状况。对，但是我觉得缺点就是每个人需要睡觉时间不一样长，因为本来就是睡觉时间就是七到九小时吧，就是每个人平均呐、啊。平均全世界的人大概是7到9小时，但本来每个人需要睡觉的时间就不一样长。但我觉得是他在睡眠品质上，我觉得还算是有一点点评估啦。所以说，像有几次是我自己也起来也觉得今天睡得不是很好。然后分数就是睡的时间是一样长，但是分数真的有比较低，所以我觉得它还是有一点浮动。可是我觉得像我自己个人的浮动，就是只有在可能就只能从七十几分到八十几分这样，就也永远不可能到一百分。就以我睡觉时间长度而言，是绝对不可能到一百分。对，所以说这个就是点小缺点。那这个东西会影响到什么东西呢？就是你可能觉得说，那我没感觉啊，就是我我我又不会想追求一百分，我就算三十分我也没差什么之类的。但我告诉你，什么？的你没差，但是你的宝可梦有差。就如果你是真的认真在玩这游戏，真的投入玩这游戏的话，就是它的。你如果早上起床之后呢，它就是会有一个，呃，就是它。我觉得这个这个部分就是要提一下，它真的很棒的点是在于你早上起来会有一种起床的动力。像我觉得我自己是一个很很容易闹钟响的时候醒来，然后马上又回去赖床的人。然后这个就是宝可梦 Sleep 这个。有办法改善我这一点情况的，就是的方法真的非常的厉害。就是他每天早上起床，就是平常玩宝可梦游戏，你就是想要抓宝可梦嘛。但是他这游戏不是你随时随地可以抓宝抓宝可梦，就是你要只有在你早上起来的时候，只有在你睡觉起来的时候，你才可以抓。等于说，就早上起来都会有新的宝可梦出现。那你其实每天早上起床的时候，你就会非常的期待。就是你现在虽然就是已经哦好累，我不想不想起来这样，但是你就会冥冥之中想说啊，我我想看一下，想到今天就是有什么宝可梦来到我的来到我的露营地，然后你就会想看有有什么宝可梦，然后要不要抓它之类的。然后其实之前就是关于就是这个早起这个就是准时起床这个事情，就是有人有提到一个秘诀，就是说。你一定要做一件就是需要动到你的脑袋的事情，你才会真你才会真的苏醒。就是有点像说，假设你起床的时候是你被闹你被有人打电话给你吵醒，那你接到电话的时候，你就会跟那个人对话。那虽然你那时候还是迷迷糊糊，的，但是那个人跟你讲话，然后你回他话的这个动作，其实你的脑就已经开始活动了，就是他已经开始努力，因为他要回应对方嘛。所以说，其实这个打电话的动作，你就会发现，如果你早上起来是被别人打电话吵醒，其实你就会真的醒来。但是如果你只是听到一个闹钟，然后然后把它关掉的话，这样其实是没有办法，就是如果你的大脑其实是没有运作，因为你就是一个反射的动作，你的手已经非常反射的过去按那个闹钟。对，所以说很多人才会有那种什么抑制闹钟，就是你要。怎样把它解开？但其实那种都很容易流流入，就是你久了之后你还是太厉害了，就是你闭着眼睛都可以把那个，比如说把一个什么拼图解开这样子，那种闹钟也是有对，但是这个它厉害一点就在这边，就是你早上起来你会想看有什么宝可梦吗？那你一看到有什么宝可梦之后，接下来你就要开始决定，就是你要。你要抓谁？就是因为你你的那个球，一般抓宝可梦是用球嘛，那它里面是有化成球的点心，然后你就是要喂点心，然后看那个宝可梦愿不愿意跟你当朋友，它就会愿意留下来，就是在留下留下来，就是住在你这边。这样，所以说你就是你只要起来就要想说要怎么分配。例如说今天有三只你都想抓，你要怎么分配你的饼干？然後或者是说你抓了之后，它会不会就是不想？就是就是吃饱了，就是像类似逃走一样，就是不给你抓这样子，你就会开始想这些问题。结果你知道一想之后呢，一想之后呢，其实你真的就是会有一种苏醒的感觉。所以我觉得我第一天使用，然后觉得非常神奇的就是在这个效果，就是平常就很想睡觉，但是因为你很想知道什么猫狗猫，然后又要思考说要怎么喂他们，说、欸、哎奇怪怎么就醒来了，醒来之后你就变很自然就。就是就是每个早上都这样子，每个早上都想要抓宝可梦，然后看宝可梦是什么，就是你抓到就想看一下它的什么个性，然后有什么条有什么有什么有什麼,有什么特殊的技能之类的，你就会马上想要了解这些东西，所以你就<笑>你就整个清醒过来。所以我觉得这个是我第一天就发现的神奇功效。对，然后呢，接下来就是呃，接下来就是你，所以你到晚上你就会想说，它其实就是把它制造成一个。很好的游戏循环，就是说你晚上哦，因为这些宝可梦其实你抓到之后，他们只是成为这个卡比兽的小帮手的感觉，就是卡比兽是主要主角，是你要把这个卡比兽养大，然后你养大它呢，你就需要提供能量。那你睡，你晚上睡得越久，其实你就可以提供卡比兽越多能量。那平常这些宝帮手宝可梦也会帮助那个卡比兽提供能量，但是呢，假如你晚上没有睡好的话。晚上睡很少，或者根本没睡觉的话，你的帮手宝可梦就是都，就是他们就也没有休息到。就你的帮手宝可梦跟你是一起休息的，所以说如果你没睡觉的话，那他也没睡觉，那他很累的情况之下的话，那他就他就不会，他白天的时候他就没有办法，他就没有办法有精神的，就是来帮助你一起就是培养就是这个卡比兽。所以就没有办法去，就是收集树果，没办法提供食材啊，之类的一些状况。那其实这样的话就没有办法，就是你的咖啡兽就会养不大。那、欸、它其实里面还会有很多，就是那种小任务，就是让你，就是更更想要，就是去维持这个睡睡觉习惯的一些小小小任务，像是可能有一些任务就是会说你要达成五次的，你要达成五次的这个。就情约定就是说，你如果约定十二点半，你就要就是十二点每天都是十二点半睡觉。那如果你约定十一点，就要十一点睡觉。那他现在就情约定的那个呃达成的范围有变变大，就是他原本的设定是说，就是你睡你要去睡觉时间是，比如说你约定十二点半，那你就是只能十二点到一点之间睡。对，就是他这个设定其实是为了想要让。就是你的睡眠习惯更加的稳定，对，那这個部分其实很很简单，就是因为这个是根据研究所做的一个游戏设定，就是因为其实你睡觉的规律性，其实反而是比你睡觉的时间长度还要重要，这个是确定的科学事实。对，那虽然说它那个分数还是鼓励你要睡更久，要不然你如果80分，你的宝可梦精神程度也只有八十。也就八十趴，这样其实就是在培养卡比兽上会有一点吃亏。那这个旧情约定的事情，就是说你真的要规律。那刚刚讲到说规律可以改改善你的失眠状况，原因就是因为如果你就是在固定的时间睡觉的话，你的身体的身体时钟不要知道说要从什么时候开始，就是它会有准备睡觉的一个效果。对，然后所以你就是睡不着，很长都是因为你的身体没有准备好睡觉。例如说像一些习惯，像你就是如果在睡前一直吃东西，像是喜欢吃宵夜的话，都会都会降低你的睡眠品质。然后或者是你睡觉之前还在进行很高强度的一些，就是心心率会很快的一些运动之类的，其实这些都是会影响。那如果你就是都有准备好，然后在规律的时间睡觉的话，就是你每天自动到那个时间的时候。你就会有一种想要睡觉的感觉，但其实我自己的话，以前就是从来都没有这个东西，就是我每天睡觉时间都非常不一。那这其实就也是我为什么早上都那么难起来的一个原因，就是固定睡觉的时间跟固定起来的时间都是非常重要。像早上的话，我基本上如果以以往中共都是，我只要能睡多久，我就一定就是睡多久。但是这样的话，就是。会让你的身体不知道要起来，就是它会有一种习惯性，就是想要延长睡觉的状态，所以说你就不会在应该起来的时间起来。那其实你就算是比如说一到五你都有规律的起床，因为你可能要上学或是上班，但是你六日的时候是睡到中午的情况。那其实只要这样子，你的那个就你的就是你的身体设定就规律，其实是完全没有效果的，因为就是你的身体没有办法像我们的手机闹钟可以。就是规可以规律说，哎、欸，我的规律只想要限定一到五，然后六日请帮我就是放在条件之外，就是身体没有办法，就是我们身体没有习惯，就是并不理解，就身体没有办法定义就是一到五跟六日的差别。所以说，你只要有六日就是不是这样做话，就是基本上它的规律就是被打乱，所以等于就是没有用。然后，所以你这种你这种长期就是都六日是睡到中午的情况的话，其实你整个。就等于你的规律是等于零了，就算你一到五都是正常的话也是一样，对，所以说这个也是非常影响你就是睡眠品质的，睡眠品质跟你起床，然后跟你晚上容不容易睡着，其实完全这一切都是一个，完全就是完全相关的。那现在也已经很多研究指出说，你有睡觉睡眠品质好的话，其实你白天做事情的效率啊或者什么，所以就算你是一个非常工作狂的人，其实你也应该要。就是好好的落实你的，就是增进你的生活，就睡觉品质的事情。因为如果你没有良好睡眠品质的话，那等于是你的你的生产力。你白天如果你是生产力狂魔的话，你更应该要注意这件事情。因为你这个事情就是严重影响到你白天的生产力。就如果你没有没有做到这些的话，那你生产力就下降。你就算再怎么努力这边弄，就是当形事力魔人，然后弄弄东弄西。就是安排一堆东西，然后有一大堆什么 to do list， 然后 calendar， 搞得乱七八糟，就是都没有用，因为你就是你就是没有办法专注或什么。对，然后其实这件事情也是跟你的专注力非常有关系。就是我之前不是有一直有讲过，说我专注力非常差嘛？对，就是专注力其实也跟睡眠品质有关系。但，嗯、呃，当然我是觉得我专注力应该是天生就有比较比较懒的状况，但是。再加上一些后天的影响，就是可能本来就很喜欢多工处理一些事情，对，所以说这个如果你是平常正常的人，那如果你睡眠品质提高的话，那你的这个，你的你的各种方面都变好，你白天生产力工作的情况也变好，而且最重要的一点是情绪，就是睡眠品质差的人很容易就是情绪非常调节非常的不好，对，这我记得这是之前有讲过，就是因为你睡觉的时候，他会去你在良好睡眠品质的情况下的睡觉，是你的大脑会去。把一些就是负面情绪之类产生的一些化学的这个诶，发化学激素，它会去把它排除掉，它会把它清理掉，就会把它清空。所以，如果你是早上起来就觉得，就是可能前一天心情不好，事情就是有点抹除掉的人的话，代表说其实你的大脑是有在。就是有在有成功的清理掉，就是你的睡觉是有效，是有成功的效果的。但如果你早上起来的时候，其实昨天不爽的事情，到现在早上一醒来就还是在不爽化，代表说其实你你的睡觉，你就算有睡觉，可能你的睡觉都没有，大脑都没有做到这件事，很可能就代表你的睡眠品质其实很差。那其实很多就是脾气暴躁、就是情绪不稳定的人，其实就都是有就是睡眠方面这样状况，所以说。如果你要看到一些就是情绪管理障碍的人的话，你可能就是会讲，会有一种想法说，哦，其实他就是一个没办法好好睡觉的可怜人，这样子其实是有关联的啦。其实是有关联，就算你那种真的是有精神疾病的情况之下的那种暴躁，遭像躁郁症之类，其实还是如果你睡眠能够好的话，还是能够改善。但是其实通常他们就是有种种的问题加在一起才会。那么严重，就是当然睡眠的话是本来就不好，所以说，假如能进步的话呢，是会是会有改善，但这当然是不能强不能强求啊，只是说感觉这个，我觉得这个就是这个游戏真的让我有吓到，就是他。就是因为你会想要，就是我觉得原本的状况之下，我可能只想要我的目标对自己的睡眠目标，可能只是只是想要说，呃，就是尽量就是有睡到可能七个小时这样，可能就会自己就觉得满意了。但是我觉得因为有个游戏，所以你就会更想要。说，哎、欸，那我可不可以再睡更长一点，再睡更长一点，而不是像一般现代人的普遍逻辑都是一直在想，说我可不可以再睡更少一点，再有更多的时间醒着做更多事？就是它反而是一个完全改变你思考模式的，就是它算是，我觉得它算是蛮蛮蛮改改变，真的蛮多的。因为你一般正常人一定是，就除非你兴趣就是睡觉，要不然我觉得一般正常人就是。尤其是那种越奋发向上、越工作狂的人，都是觉得说：“哦，我可以不用睡觉，我可以越睡越好。”就是对我的、对我的，就是生活，我自己觉得我生活感觉品质更好。然后做的更多，是用一天的时间做更多事情，就觉得很爽。子，就是其实，呃，不是很多人都有这样的症状，就是他们会觉得这样子他们是很赚，就是他们会觉得这个部分是他们让他们觉得很赚的一个点。那其实就是并不是，其实又并不是，这其实并没有很赚。就是它长期下来的话，有睡眠的丧失、睡眠品质的下降，都会影响到你的认知能力。所以，就算你觉得你呃牺牲很多睡眠时间，花了更多时间在做你想做的事情，但你有可能从就是你的反应能力啊之类的各种都变小話，话这样其实是划不来的。对，所以說我觉得它这个让你开始喜欢上睡觉这个。这个很简单的概念，就是在现代社会来说，其实是非常难难以落实，但是却透过这个游戏，它让你变得一切变得有可能的，就是这真的是很神奇。就虽然说感觉叫你去睡觉，真的是一件很简单的事情，但是真的在现代社会当中，没有就是没有什么人做到，就是这真的太困难。就是你要去教导，就连现在的就是可能就算还是小孩或是学生小学生好了，你想要叫他去。早一点睡觉，或是跟他讲有什么样的好处，其实你根本就很难说服他。因为其实像我自己小时候，就是觉得有那么多好玩的事情，然后想要再玩一下玩具，想要再弄一下什么事情，就是你有太多生活中的太多诱惑，就是在阻止你去睡觉。所以你要爱上睡觉这件事情，真的是真的是太困难。虽然说睡觉当下是觉得很快乐，但是。但是你就是会一直推迟自己睡觉的时睡觉的时间，然后一直推迟自己起来的时间，所以说这整个就是一个这整个就是一个恶性循环。所以我觉得这个就是一个真的可以改变，我觉得甚至可以说，是也许能改变你人生的，也许能改变你人生的一个 app。就是虽然说感觉一个 app 是很微不足道，其实大部分的游戏，我觉得它还有一个厉害点，就是大部分的手游其实都是。嗯，现在手游是简直是它的那个代换率简直是快到不行，就是你可能前一年在红手游，后一年已经没人在玩。就是手游它的那个新陈代谢已经是非常快，就是大家现在人都是玩一玩就不玩，尤其是很多比如说什么抽卡游戏啊，或是怎样，就是你都是很容易就腻了或者不玩。但其实这个游戏反而是完全相反，就是你会越玩，然后越觉得自己想要去堆积自己的。尤其是如果你本来就喜欢玩宝可梦的人，你就会想说，哦，就会开始越来越想要去培养，就是因为你要透过睡觉才能够得到更多的资源去培养这些宝可梦，所以你越喜欢宝可梦的人，你会越愿意，你会越愿意去睡觉，而且因为宝可梦它是会一直成长，然后去培养你的队伍，然后换更多就是能力更好的宝可梦，所以说你永远都会在一个呃推向一个睡觉睡眠品质的巅峰的路上前进。那因为基本上宝可梦很多，然后又很难，就是就是它本来就是这背后的数据计算，你要怎么去搭配对，我本来就是一个很难很困难的学问，所以也因此就是它有机会能够让你有更长的时间去停留在这个游戏上面，然后也不容易去腻，因为你睡觉是你生活的一个你生活一个正常的 routine 的情况之下，你就也不会去多想，就是正常把它打开。但我觉得长期而言，就如果它不改善那个电池。耗电的问题或者是什么，就是它如果不改善它这些效能的话，我觉得还是会流失很多玩家。因为其实很多人不愿意玩这游戏，就是因为它就是会一直有一直有这些状况，然后让让人让人就会觉得，就是它是在就是虽然说我增加了我们睡觉的寿命，但是它是在损害损害那个手机电池的寿命。对，但是其实如果是。真的要比的话，就是你会觉得你你好好的睡觉，其实是比你就是其实是不需要去能。你如果能够因为这个 App 好睡觉的话，其实那个手机电池的损害还是可以，就是不去计它的损失的。但是我觉得这确实会影响一些人的，因为其实我觉得人毕竟就是，我觉得短视精力并不是一个错事情，而是一个就是生物上的生物演化上的一个。必然就是人一定是会比较容易看到短期内的，就是你不会去想你长期的睡眠效果，你会觉得说，哦，短期内手机可能电池会坏掉，但是这确实是开发厂商一个问题要去解决啦。但是就是至少现阶段应该还不会因为这原因放弃这个游戏，对。但是才有其他东西可能需要优化，但我真的不懂什么像这个游戏会需要怎么好怎么好点，这也是让人非常不解的一件事，但。我觉得，如果就是手机容量允许的人，就是真的都非常建议尝试看看。就算是完全不玩游戏的一些就是族群，我觉得也是非常适因为其实我平常也是没有在玩手游，因为手游要不是就是很浪费时间，要不是就是很浪费钱。其实手游基本就是这两个路线呐、啊。但是就是真的可以帮助你，而且甚至是比其他的睡眠。最终 App 还有更有效的一个东西，然后我是觉得大家就是尝试看看有，有有就是又不会少一块肉，就是你就尝试看看，如果不喜欢玩就算了，但是我是觉得真的可以，真的可以对你的生活造成一定程度改变。就我我真的从来没有成功过，然后这是第一次，就是有成功，就是都会都会准时的准时的睡觉跟准时的起来，这是简直是我生命当中的奇迹。就我真的没有想到可以同时做好两件事，因为其实光是准时起床就已经很困难了，然后还要准时睡觉更困难。既然两件事情都能同能够同时达成，真的是呃该怎么说呢？韦斋卡比手，对，所以说我都已经讲得那么神奇了，是不是应该去试试看？而且。它就是你可以跟你的朋友，就是你可以互相，你也跟你的朋友一起互相监督，然后你可以看到对方。就算你可以选择说有什么资讯想公开，例如说你如果不想公开你睡觉的时间、起床的时间的话，这、就是、可以把它隐藏。那睡眠的分数的话，就是可以看说，哎、欸，就是可以互相比较一下。我觉得算是，我觉得在竞争之下，就是可以有一些良性的竞争，你可能会就是更加努力想，想要想要达到某些达到某些成就之类的。对，就是或者是你可以看别人都做到什么，就是还蛮，就是对于大家互相，我觉得是因为其实像我看那个培养习惯的方法，其实就是这种有同才之间互相有可以，就是看对方的状况之类的，或者一起做某件事情，其实都会对于你培养某个习惯有非常正向影响。所以我觉得他其实用了很多很多，就是各种心理学的技巧来。来就是帮助你达成这个习惯，对，所以我觉得它有整个游戏设计，其实是非常用心的。然后里面的都是游戏的玩法，也都是真的有在一个一个循环上面，让你就是最后就是在游戏过程当中循环到你，就是会去做。就是好好睡觉这件事，所以我觉得非常的推荐。那今天的节目就差不多到这边结束了，那么就再次感谢这个订阅赞助会员五成大名男子 James Maim， 大家好，我有 Z Z。就希望其他愿意支持台创作朋友可以在下方找 Page 上的连结。那也希望就如果喜欢这集，就是想要推荐朋友入坑的，就是可以把这集分享分享给其他其他就是不愿意加入的朋友，搞到他们听了之后呢，就会觉得。非常的有兴趣想要加入，可以当做一个推坑的基数，就你不用再浪费你的口舌推荐它这样子。那也希望就是每个听众就是都愿意去试试看。然后这个游戏最近也突破了全世界一千万次的下载，算是一个蛮了不起的成就，就在短时间之内就达到。那就希望大家如果有时间的话呢，可以在 Apple Podcast 帮我的节目就留、是、星星、写下评论，或者是在。或者是呢，再去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《鲨鱼》，会在每周二四跟大家分享一些新闻新资讯；，另外一个是《听说动物》，当然跟大家分享动物的知识。就希望你有纯粹不以兴趣派，继续在每周三跟大家相见。那么，次见喽，拜拜。